0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y estamos seguramente todos con el buen sabor de la Navidad. El sabor a los afectos, a la esperanza, al amor que todos debemos prodigar. Porque después de todo, como lo hemos reflexionado ya en anteriores programas, la Navidad no es la fiesta del arbolito, es la fiesta que rememora la esperanza para todos los seres humanos. Y vivimos tiempos donde eso se necesita. Y con ese buen sabor, queridos amigos, estamos por empezar muy prontamente un nuevo año. Y generalmente nos proponemos muchas cosas, pero yo hoy te quisiera preguntar ¿cuál sería para ti la mejor disposición para enfrentar un año nuevo que traerá sus cosas buenas, sus cosas menos buenas, que traerá alegrías y que también nos va a traer tristezas. Es parte habitual de la dosis de vida. Pero creo yo que las actitudes que nosotros tengamos para enfrentar todo eso son las que van a determinar la calidad del año. Y el día de hoy tenemos a una experta, una gran maestra en este tema que yo me complazco, me felicito de poder tener en el programa. Le agradezco infinitamente que nos regale este tiempo para hacerse presente. Ella es la doctora Margarita Tarragona, doctora en psicología, maestra, y fue también maestra mía, cosa que aprecio siempre eh, con mucho cariño y gratitud. Y ella es actualmente quien dirige el Centro de estudios del bienestar en el ITAM esta importante universidad en la Ciudad de México representativa e importante para todo el país mi querida Margarita eh, pues después de haberte deseado ya una feliz Navidad gracias ya estoy, igualmente ya te estoy deseando el mejor de los años para el 2024 agradeciendo que hoy nos traigas este tema tan importante positividad para iniciar un año nuevo. Y yo quiero comentar a todos ustedes que pues Margarita considero yo es la autoridad sobre lo que es psicología positiva en nuestro país. Ella estudió directamente con personas como Mijael Chixen Martín Seligman, los fundadores padres de esta corriente psicológica, fue mi maestra dentro del Diplomado de Psicología Positiva y sigue siendo el referente en nuestro país como la persona que en este tema es verdadera maestra. Margarita, hoy nos traes la positividad para iniciar un
1: año nuevo. Cuéntanos, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, primero, Rosita, te tengo que agradecer tu hospitalidad, tu generosidad de invitarme. Y ya te he dicho muchas veces que no te refieras a mí como tu maestra, porque tú eres una maestra para no, mí también. No. Pero bueno, a bueno. lo mejor en la vida todos podemos ser maestros Exacto. y aprendices de bueno, todos, ¿verdad? Gracias. Te lo agradezco muchísimo. Eh, pues no sé, a, a ti, Rosita, a mí, ya nos escuchas, a mí me encanta esta época del año por esa posibilidad que nos dan estos últimos días de un año, de ver hacia atrás, como recapitular, reflexionar sobre lo que hemos vivido, como tú decías, las alegrías, las tristezas, y al mismo tiempo estar listos para un nuevo comienzo, ¿no? Pensaba antes de, de conectarme hoy contigo que en las empresas es muy común al final del año hacer como un balance, ¿no? Y ver qué se logró, qué se hizo, las nuevas estrategias, y que creo que es muy buena idea que lo hagamos también en nuestra vida personal, eh, esa, pues esa oportunidad de reflexionar. Uh -huh. eh, y también hay un fenómeno del que tú y yo ya hemos hablado porque creo que es muy bonito. Se ha visto que cuando las personas queremos implementar una nueva conducta o cambiar algo, es muy útil hacerlo en momentos que, que transmitan el mensaje que es un nuevo comienzo. De hecho, así se llama, se llama el efecto del nuevo comienzo. Y que si quieres lograr algo, implementar un nuevo hábito, cambiar una conducta, es más probable que lo logres si coincide con un nuevo comienzo, como un cumpleaños, como el, una mudanza de casa, un nuevo trabajo, y bueno, pues el, el nuevo comienzo más grande de todos generalmente es el año nuevo. Uh -huh. eh, este, a, ver, a ver si lo entendí y lo capté. Eh,
0: siempre en la observación eh, psicosocial, podríamos llamar, no solo psicológica, eh, también dentro de lo social, eh, somos grandes observadores de detalles. Y esto que dices tú, el efecto del nuevo comienzo, es seguramente una observación que se ha hecho. ¿Cuándo es que lo que una persona determina como un cambio para su vida, cuando es que puede ser realmente más efectivo o simplemente un buen deseo que se pierde ahí en el, en el aire ¿no? Uh -huh. y lo que nos dices es que lo que se ha observado es que cuando tú tomas la decisión de hacer algo nuevo en tu vida, haciéndolo coincidir con una fecha con un momento en que es propicio como tu cumpleaños, como el año nuevo uh -huh. como pueden ser determinadas fiestas a lo largo de tu propio año uh -huh. eso parece ser más efectivo que Efectivamente. se puede llegar
1: a cumplir, digamos, exactamente Exacto. Claro que, como tú sabes muy bien, pues no es solo cuestión de desearlo, sino de empezar a hacer eh, pequeños cambios. ¿no? Eh, te quería preguntar algo, Rosita, o comentar. Yo constantemente vivo en una especie de dilema entre el deseo de acompañar a las personas para que desarrollen su potencial, para que vivan más plenamente, para que florezcan, y por otro lado la importancia de aceptar a los demás y aceptarnos tal como somos y como estamos. ¿no? Creo que eh, hay algunos autores que critican este constante interés por mejorar, por optimizar, por cambiar, eh, y yo también creo que es peligroso tratar todo el tiempo de ver qué hice mal, qué es lo que no alcancé, eh, ¿Cómo debo de, de mejorar? Pero al mismo tiempo, de verdad, creo que las personas tenemos este impulso y este deseo de desarrollar nuestro potencial, nuestras capacidades, ¿no? Eh, y hoy en la mañana estaba oyendo un autor que me gusta mucho, que se llama Adam Grant, que dice que él es un imperfeccionista, que es muy importante la imperfección. Entonces, lo traigo a colación porque creo que con esto del Año Nuevo, creo que es importante aceptarnos, ¿no? Y decir, ay, pues yo quería organizar toda mi casa y solo pude organizar la cocina. ¿Fracasé? No, pues no fracasé y hice eso, ¿no? O yo quería este, entrenarme para correr el maratón y solo logré correr 10 kilómetros. Verlo como pasos en el camino en el que todos estamos, ¿no? no y de la misma manera al pensar en un año que comienza, no ponernos unas metas gigantescas de voy a ser una persona totalmente diferente, voy a transformar completamente mi vida, ni yo me voy a reconocer, sino más bien, bueno, ¿cuáles son un par de cosas que quisiera implementar y cómo me las puedo proponer para que sea más probable que las logre? Fíjate, Margarita, que en esto que dices, yo creo que el ser humano
0: siempre debe aspirar a ser una mejor persona para llegar a, a desarrollar su potencial al máximo lo que pueda. Uh -huh. Pero ciertamente que considero que ese deseo, ese anhelo, ese proyecto de vida, no tiene por qué partir del de sentimiento de he fracasado, de no he podido, de me es imposible, soy inútil. No, es, ahorita lo acabas de decir desde mi perspectiva, aceptarnos desde donde estamos, uh -huh. como diría al principito, florecer donde hemos sido sembrados. ¡Qué bonito es eso! Dentro uh -huh. de nuestras posibilidades, uh -huh. porque habrá gente que nació sembrada en un campo abierto y uh -huh. habrá personas que hemos nacido sembradas en una macetita, uh -huh. o sea, donde sea el terreno, eh, mejorar a partir de nuestra realidad. De acuerdo. La cual no hay por qué pelearnos, ¿no? Pero de sí acuerdo. creo que, que hay un enorme, o debe haber un enorme anhelo en la persona y qué mejor que hacerlo coincidir con esta fecha que viene, que es el año nuevo. De acuerdo. Eh, Hacer cambios positivos en su vida. Uh -huh. pero, pero esto implica la positividad.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Cómo definirías tú la positividad,
1: Margarita? Pues la positividad, como yo la entiendo y muy influida por las ideas de Bárbara Fredrickson, es, por una parte tratar de cultivar y buscar las emociones positivas en nuestra vida, como la alegría, la esperanza, el amor, la gratitud, eh, la curiosidad, pero ir más allá de eso. También es una es una actitud eh, y una manera de pensar en términos generales que implica poder ser optimistas respecto al futuro, o sea, tener expectativas positivas respecto al futuro pensando que hay algo que está en nuestras manos sobre el futuro. Hay muchas cosas que no, pero qué es aquello en lo que yo sí puedo incidir, aquello en lo que sí tengo alguna influencia sobre el futuro. Eh, tiene que ver con una actitud también de aprecio y gratitud ante los regalos cotidianos de la vida. Um, tiene que ver con eh, apreciar lo bueno de los demás y construir buenas relaciones con los demás y encontrarle un sentido a nuestra vida. Para mí esos son algunos de los componentes. Es cómo nos sentimos, eh, cultivar las emociones agradables en nuestra vida y además tener una actitud que se enfoque en el aprecio y en la esperanza en las relaciones y en general.
0: Fíjate que en, en esta definición que nos dices, cuando mencionas, implica ser optimista respecto al futuro, uh -huh. algunas personas, como digo, son tan negativas, tan negativas, tan negativas, que hasta cuando se desmayan, en vez de volver en sí, vuelven en no. <risa> <risa>
1: Perdón, Rosita, hay una frase que te aprendí a ti que me encanta, que dices que hay personas inflaglobos y personas ponchaglobos. así y es. que es mejor llevarnos con los inflaglobos, pues <risa> totalmente de acuerdo. Así
0: es. Y fíjate que hay personas que todavía piensan que el optimismo es algo eh, que está fuera de la realidad. Eh, yo he aprendido a lo largo de mi vida que ser optimista viene de optimar, que es sacar lo mejor de lo no, que sí tienes, ¿no? De acuerdo. Porque de acuerdo. realmente de ahí viene la palabra, de lo, optimar. Uh -huh. Algunos uh -huh. usan el anglicismo optimizar. Optimizar. Ah, pero uh -huh. en última instancia es sacar el mayor provecho a lo que sí tienes. Exacto. No es eh, construir castillos en de el
1: acuerdo, aire, ¿no? De acuerdo. De hecho, las investigaciones han demostrado que no es cierto que los optimistas evadan la realidad. Mucha gente piensa que los optimistas son tontos o ilusos y que no enfrentan la realidad. Y curiosamente lo que se ha visto es que los optimistas sí enfrentan los problemas y ven qué se puede hacer al respecto. Mientras que los pesimistas, esos sí son los que tienden más a evadir la realidad, de muchas maneras, entre otras, con un mayor consumo de sustancias como alcohol u otras sustancias... Eh, drogas, eh, justamente como una manera de evadir la realidad. Creo que es importante esto que, que mencionas. Eh, de hecho hay un libro que se me hace muy bonito que se llama Optimismo Inteligente sí. de Carmelo Vázquez y María Dolores Avia, que creo que le pusieron ese adjetivo inteligente para enfatizar que, que sí se puede ser una persona realista en contacto con, con, con la realidad y al mismo tiempo tener una expectativa de que las cosas pueden mejorar.
0: Fíjate que tú hace unos momentos, cuando hablabas de que eh, la positividad es cultivar emociones positivas, es una actitud que implica ser optimista respecto al futuro, añadiste esto que me parece muy importante, ser optimista pensando que hay algo que sí está en nuestras manos. Uh -huh. Y siempre lo hay, Margarita. Desde tu experiencia como psicóloga, como persona que has atendido pacientes durante mucho tiempo, que estás empapada de, pues, del dolor de tantos mm. y también de la esperanza de tantos. Mm. Yo, igual que tú, piensa que siempre hay algo que podamos hacer. Sí. ¿Serías tú la persona que nos invita a reflexionar ¿Qué sí está en nuestras manos hacer que podría indicar o implicar un mejor año por
1: venir? Claro. Sí, yo creo que sí. Eh, hay mucho, viendo para atrás y para adelante. ¿no? Eh, para atrás, hacer una, como una revisión del año, a lo mejor se puede hacer por escrito, a mí en particular me gusta mucho anotar las cosas, y ver qué fue, por ejemplo, lo mejor de cada mes, ¿no? O si tenemos fotos en nuestro celular, hacer una especie de álbum con un momento luminoso o amoroso o divertido de cada mes, por ejemplo. Hacer un recuento, ver nuestro año con una visión positiva, ver nuestros logros en el año, eh, qué, qué, qué metas nos habíamos puesto y, y nos acercamos a cumplir o las cumplimos, ver también qué relaciones nutrimos o cultivamos, a qué amigos vimos, cuándo vimos a nuestros familiares. O sea, hacer como una especie de documental de nuestro año desde una lente de lo luminoso, de lo que sí estuvo bien. Ajá. También puede valer la pena ver qué es lo que quería lograr y no pude y cuánto me acerqué y qué es lo que sí me ayudó, lo poquito que me acerqué o qué necesitaría. Eh, dar gracias. Dar gracias sobre eso, puede ser como acabas de decir en la cena de Navidad o de fin de año, bien sea agradecer a las personas o a la vida, a Dios eh, lo que hemos vivido ese año y viendo para adelante bueno, tal vez me falte el momento presente que es el más importante ¿verdad? en, el, en lo que estamos saborear ¿no? saborear estos días que para muchos son un poquito menos estresantes o menos ajetreados disfrutar las luces que adornan las casas y las calles, disfrutar el olor del árbol si todavía le queda un poquito. ¿no? Eh, estar eh, lo más presentes en nuestras en conversaciones con los demás, estar realmente presentes. Ahí sirven mucho las meditaciones que tú eres súper experta y generosa de compartir. Y viendo para adelante pensar qué es lo que esperamos con ilusión de este año nuevo. Por ejemplo, yo estoy muy feliz porque <coughs> eh, en marzo, ay, perdón, me dio tos. Eh, eh, mi hijo y su esposa esperan su primer bebé, que va a ser mi primera nieta, y eso me tiene muy emocionada. Oh, felicidades, Margarita. Bueno, muchas gracias. Y bueno, pueden ser cosas grandes, o pequeñas, pero ¿qué esperamos con ilusión del año que empieza? Y ponernos, tal vez, un par de metas. Yo creo que un error que muchos cometemos es que nos ponemos 30 metas. Lo que mencionaba de voy a ser una persona totalmente distinta y reconocible. No, tal vez concentrarnos en una o dos cosas. Eh, un ejercicio.
0: Este, yo, yo estoy sacando aquí ahorita algunas conclusiones de lo que estás diciendo que me parecen muy importantes. Nos hablas de que tal vez para el inicio de este nuevo año, de lo que está por llegar, valdría la pena como exponer, y tal vez por escrito todavía mejor, un pasado que podamos enfocar con gratitud. Exacto. Por lo que, por lo que sí tuvimos. Uh -huh. Un presente, este momento, en que estemos saboreando lo que estamos viviendo en estos momentos. Uh -huh. en las relaciones con quien nos estamos viendo en los momentos que estamos compartiendo. Y uh -huh. el futuro tiene que ver con la ilusión, uh -huh. en la, la capacidad de vislumbrar alternativas, ¿no? Y como uh -huh. tú dices, tal vez dos, pero sí plantearnos dos posibilidades hacia donde nos podamos dirigir.
1: Uh -huh. Algo que me gusta mucho hacer, que ya se ha vuelto una tradición en mi familia y que me gusta hacer también con mis clientes en terapia y en coaching, es... Por pedirles y pedirme que escojamos una palabra que sea nuestra palabra del año, del año que va a empezar. Mm. Este ejercicio creo que por primera vez se lo oía a una autora que me gusta mucho, que se llama Gretchen Rubin. Escoger una palabra que sea nuestra brújula o nuestra inspiración para el año que va a empezar. Y de ser posible hacernos un recordatorio de esa palabra, bien sea ponerla en nuestro fondo de pantalla o escribirla en un papelito y a través de los años ha sido muy bonito para mí, para mis hijos, para mis clientes ver las palabras que pensamos, a veces alguien dice eh, no sé eh, autocuidado o eh, concentración estoy tratando a acordarme de algunos, fluir cada quien escoge la suya pero creo que es bonito tener una palabra que nos recuerde ¿cómo queremos construir y cómo queremos ser en este año que empieza? ¿Podríamos pensar que es una palabra que de alguna manera enmarca Exacto. una actitud principal que queremos tener ante la vida? Claro, yo creo que sí. Y ahora que lo dices... Nunca me he topado con alguien que, que me diga, pues mi palabra para el año va a ser rencor o mi palabra va a ser flojera, o sea, como que buscamos el, nuestro, nuestro lado más
0: luminoso, ¿no? Claro. claro, claro que sí. Margarita, ¿qué te parece si hacemos nuestra habitual... Claro, para claro. el ejercicio de relajación,
1: Qué este maravilla. espacio,
0: queridos amigos, que siempre nos damos para reflexionar también sobre el tema que estamos conversando así que pues te voy a pedir como es nuestra costumbre que adoptes una posición cómoda y si te es posible hacer el alto completo y total Qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas Causa una reacción en cadena de pensamientos, sucesos y resultados positivos. Que no tengan que pasar los años para que te des cuenta que no vale la pena pasarse la vida llorando ni sufriendo por nada ni por nadie que es bueno llorar de vez en cuando porque pacifica el alma y te liberas de tanta presión pero nunca será bueno dedicarse a llorar ni a lamentarse por lo que fue o no fue más bien dedicarse a levantarse dedicarse a vivir pase lo que pase Sé fuerte y pon el ejemplo. Lo que hagas hoy, bueno o malo, será eco en el futuro. Tú eres el único que puedes elegir. Si te rodeas de personas que son luz, lo verás todo mucho más claro. mejor que antes. Pues aquí estamos amigos ya descansados relajados regresamos con nuestra invitada la doctora Margarita Tarragona hoy que estamos conversando sobre positividad positividad para iniciar un año nuevo y Margarita ciertamente nos ha apuntado a ciertos aspectos palabras actitudes que nos animan a que el año nuevo no se base únicamente en las metas exteriores, voy a hacer ejercicio, voy a dejar de peso, voy a dejar de fumar sino que se base muy importantemente en las metas interiores, que son las que definen en última instancia nuestra auténtica calidad de vida pero Margarita me gustaría antes de que nos ayudaras a cerrar nuestro tema con tus comentarios finales, que nos dieras dónde las
1: personas podemos contactar contigo Ay, muchas gracias Rosita, pues hoy en día las redes sociales creo que son la manera más rápida de encontrar a la gente, me pueden encontrar en Instagram como Margarita Tarragona, eh, también en Facebook y mi página es positivamente.com.mx Positivamente.com.mx ¿Algún uh -huh. teléfono? Pues la verdad es que uso ya mucho más el, el, las redes, pues si me escriben por Instagram luego luego me puedo comunicar. Ah, perfecto. Margarita Gracias. Tarragona, así
0: la encontramos, Facebook, Instagram y su página positivamente.com.mx. .mx después. .mx .com. Margarita, pues en los minutitos que nos quedan, eh, ¿qué nos dirías tú respecto a este tema? Que si yo observo lo que he anotado, pues es la época que nos da oportunidad para recapitular Uh -huh. sobre alegrías y tristezas ¿no? como hacemos el balance del año aprovechar este efecto de nuevo comienzo uh -huh. para que los cambios que deseamos hacer eh, tal vez nos los propongamos coincidiendo con, con esta fecha y cultivar esas emociones positivas que como tú sabes yo las llamo más emociones
1: edificantes me parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo que nos ah. impulsan Sí. Ah, efectivamente, sí, porque muchos, muchas personas dicen, y con razón, que no hay que juzgar las emociones, no es que sean buenas y malas, positivas sí. y negativas, y no es de ahí de donde viene el término, más bien tiene que ver con las emociones que disfrutamos, que nos gusta sentir, y como tú dices, edificantes, porque efectivamente el experimentar alegría, esperanza, amor, eh, gratitud, nos van construyendo de una manera mejor, me encantó esa, ese término, edificantes.
0: Y bueno, ¿cómo te gustaría a ti cerrar nuestro programa del día de hoy? ¿Cuál sería tu mensaje y el redondeo de este tema para todos nosotros?
1: Pues que realmente les deseo que aprovechen esta oportunidad de un nuevo comienzo eh, para reconocer lo que más aprecian de ustedes mismos y de los demás, y eh, al mismo tiempo eh, aprovechar también ese impulso, ese deseo de desarrollar todavía más nuestro potencial y eso, realmente yo creo que los que nos dedicamos a estas cuestiones de psicología eh, es porque creemos en la, en, en la capacidad de florecer de las personas entonces les desearía que sea un año realmente floreciente y gracias Rosita por contribuir a que así sea para todas las personas que te escuchan
0: Pues yo te doy las gracias a ti mi querida Margarita te deseo el mejor de los años, todas las bendiciones del buen Dios para ti, para tu familia. Gracias, eh, y con ilusión esperando ya el, el momento de reencontrarnos en el ¿Sí? 2024. Ah, bueno, es uno de, mi, uno de mis
1: propósitos para el 2023, es verte con más frecuencia, Rosita. Sí. <risa> 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 espero que lo, que lo hagamos.
0: Así, Así lo espero, así lo deseo. Y poniendo la intención que es tan importante, seguro así será. De verdad, muchas, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti, un placer. Y amigos, pues nos despedimos, como siempre, dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, la doctora Margarita Tarragona. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.